0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog LeCarnetDigital.com Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une petite anecdote que j'ai vécue le week-end dernier Le week-end dernier j'ai revu un ancien élève qui s'est retrouvé dans une nouvelle société où en fait il s'est retrouvé à avoir un poste assez important alors qu'il a seulement 20 ans il se retrouvait évidemment à devoir gérer des personnes de plus de 40 voire 50 ans et ça a été très compliqué pour lui de se faire une place alors qu'il était considéré comme le petit jeune et que du coup il n'avait pas, euh, pas vraiment de choses à dire face à ses aînés, à ses seniors en fait. En tant que junior, il n'avait pas en clair à euh, donner des ordres à un senior. Et ça m'a fait pas mal réfléchir parce que je me suis dit déjà que c'est vrai que ça peut être quelque chose que j'aurais du mal à accepter parce que je, je, je n'ai plus 20 ans, j'en ai plutôt bientôt 30. Cette conversation avec mon élève, du coup, m'a plutôt fait penser justement au, à l'ego qu'on peut avoir face à quelqu'un qui euh, pourrait critiquer notre travail. Surtout quand on travaille dans un métier artistique comme le dessin, justement, où on se retrouve à devoir créer des images, des images qui font partie de ce qu'on est, de ce qu'on ce qu fait. C'est souvent plus d'ailleurs ce qu'on est que ce qu'on fait. Au final, car c'est quand même un métier qui est très... Euh, comment dire si vous voulez, la, la limite entre ce que vous êtes et ce que vous faites est quand même très fine dans le sens où vous faites des choses quand même qui sont très personnelles et que vous mettez un peu vos tripes dans votre travail. Alors après, ça peut très bien être un métier un peu plus alimentaire ou un contrat plus alimentaire. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez à faire des illustrations voilà, qui ne sont pas spécialement euh, des illustrations qui vous tiennent à cœur. Mais souvent, quand vous trouvez un peu votre métier idéal, euh, vos projets idéaux... Euh, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à mélanger euh, notre travail et ce qu'on est. Donc en fait, quand une personne nous critique, on se retrouve à se sentir critiqué en tant que personne, alors qu'en fait, c'est notre travail qu'on critique. Cette notion-là, on la retrouve un petit peu même quand on n'est pas dans un métier artistique. Pour euh, pour l'exemple, en fait, du coup, mon élève n'était pas du tout dans un métier artistique. Il est plus dans de la dans, la, dans de la gestion de robotique, quelque chose comme ça. Un peu difficile d'expliquer exactement ce que c'est, mais en tout cas pas du tout artistique. Et euh, et c'est vrai que même dans un dans un métier euh, voilà de gestion, on va dire, euh, il avait des difficultés du coup à pouvoir euh, dire à ses aînés qui sont en fait finalement les personnes qui sont en dessous de lui de manière hiérarchique dans la société que le travail n'est pas bien fait ou qu'il y a une manière un peu, une meilleure manière de la faire en tout cas. C'est aller assez loin parce que finalement cette personne m'expliquait elle, elle a eu notamment des, plusieurs interactions assez violentes avec, avec ces personnes-là alors qu'en fait, elle ne faisait que son travail. Et d'ailleurs, son patron lui a bien dit que euh, depuis qu'il était arrivé, en fait, la société avait euh, euh, plus ou moins, voilà, euh, réglé les problèmes qui étaient là depuis des années, en fait. J'aime à penser que la nouvelle génération, en tout cas la génération euh, la plus récente qui arrive par rapport à une génération plus vieille, on va dire, euh, peut toujours apporter des choses en fait. Vous vous retrouvez à, à faire vos études, à avoir un enseignement qui est un peu plus actualisé que les personnes qui sont déjà sur le marché du travail et au final vous avez cette force que euh, des personnes comme moi qui sont déjà un petit peu plus dans le métier depuis un petit peu plus d'années, euh, non plus en fait. Vous avez cette force de frappe aussi, vous avez cette motivation que euh, que oui, que les personnes qui sont là depuis 10, 20, 30 ans non plus. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de toujours justement écouter cette nouvelle génération qui arrive parce qu'on a des choses à échanger. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu expérimenter pendant plus ou moins mes études et pendant mes années d'expérience de, à Black Muffin Studio. C'est que, en fait, euh, les personnes qui s'amélioraient le plus vite et euh, le plus efficacement en dessin étaient souvent les personnes qui acceptaient toutes les critiques qu'importe la personne qui euh, l'amenait en fait sur la table. L'idée, ça serait, et je dis pas que c'est facile, hein, c'est que quand vous recevez une critique, c'est de toujours essayer de euh, de ne pas être sur la défensive, à essayer de vous trouver des excuses du style, euh, je sais pas moi, par exemple, ah là, ta couleur, et elle est un peu, euh, un peu trop rouge, par exemple, et que, voilà, vous allez répondre, ah, mais c'est parce que c'était fait exprès, c'était volontaire. Oui, c'était peut-être volontaire, mais si la personne en face pense que c'est trop rouge, c'est que peut-être euh, il y a trop de rouge ou que c'est... C'est pas en tout cas fait de manière consciente et euh, en tout cas ça, ça a gêné l'œil de la personne, ça a gêné l'œil du spectateur et ça semble logique de se porter sur le problème parce que si cette personne vous a dit ça, c'est qu'il y a sûrement un problème. Et qu'importe d'ailleurs que cette personne sache faire du dessin, enfin sache dessiner ou n'ait aucun œil artistique, hein. ça veut pas dire que euh, c'est pas parce qu'une personne en fait n'a pas d'œil artistique qu'elle ne pourrait pas avoir euh, des critiques constructives intéressantes. Et je parle bien ici de critiques constructives évidemment et pas juste euh, de, de critiques un peu gratuites ou euh, du style euh, ah moi j'aime pas trop ça euh, parce qu'en fait tout simplement euh, c'est pas dans les goûts de la personne en fait. Je pense qu'on a vraiment, vraiment à apprendre les uns des autres, parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tout, tous toutes la même sensibilité, et euh, on aura tous des points de vue différents. Donc après, à vous aussi de savoir à quel moment vous devez prendre en compte ou pas les avis, c'est aussi important, de prendre du recul et de vous dire, euh, je conçois ce que tu me dis, j'ai compris ce que tu me dis. Par contre, euh, je ne vais pas le prendre en considération parce que, euh, pour telle ou telle raison, euh, si vous avez décidé de faire, euh, comme on, si on revient sur l'illustration précédente avec euh, le trop de rouge, si vous avez décidé de faire un camaïeu de rouge, donc c'est-à-dire une illustration complètement rouge et que c'est vraiment, vraiment volontaire et que c'est quelque chose à, euh, auquel vous tenez vraiment, bah, dans ce cas-là, ne changez pas juste pour faire plaisir à la personne qui euh, vient de critiquer votre, votre illustration. Ce juste milieu, il est toujours un peu complexe à avoir et euh, clairement, euh, je n'ai toujours pas euh, trouvé l'équilibre non plus. Je sais que quand euh, on me dit une critique sur mon travail, bah, évidemment, bah, j'ai toujours cette cette, ce, ce côté un peu euh, wow, tu, tu « waouh, c'est moi que tu agresses en, fait, en, en disant que mon travail euh, n'est pas bon ». Et euh, même si je suis euh, foncièrement d'accord avec euh, cette personne, euh, je vais toujours être voilà, sur la défensive. Alors j'essaye de, de travailler ce truc-là, j'essaye de toujours… Euh, euh, essayer de comprendre pourquoi la personne dit ça et surtout ne jamais, euh, comment dire, de ne jamais rembarrer la personne si vous voulez. Parce que si vous commencez à rembarrer des personnes, bah, évidemment vous allez avoir de moins en moins de critiques. Et si vous n'avez pas de critiques, ça veut dire que vous n'avez pas de retour sur vos illustrations. Donc au final, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul face à votre illustration, vous n'avez plus de recul, vous n'avez que vous face à une feuille. Et euh, dans ce cas-là, bah, vous, vous progresserez beaucoup beaucoup moins vite. La vie des autres est malgré tout important, vous faites des illustrations, vous faites de l'art, on, on va parler d'art en général, vous faites euh, cet art pour euh, un regard extérieur. Alors peut-être que oui, vous le faites aussi pour vous, évidemment vous le faites pour le plaisir de poser ce crayon sur une feuille, le plaisir d'avoir une illustration qui veut dire quelque chose de personnel pour vous. Mais souvent on le fait aussi dans l'optique de, euh, de voilà, de plaire à l'autre, de plaire en tout cas, en tout cas que l'illustration plaise à l'autre, que, que votre œuvre Plaise à l'autre. Donc, si vous voulez améliorer ce point de vue-là, ça me semble important voilà, de toujours écouter euh, les critiques des autres, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez toutes euh, les appliquer. A vous de considérer si oui ou non cette critique euh, est valide et fonctionne dans le sens de ce que vous avez essayé d'exprimer par votre dessin ou non. Donc voilà, ce podcast c'était un petit peu euh, une manière de dire aux nouvelles générations, je, je parle des nouvelles générations, c'est les personnes qui arrivent justement euh, sur le marché du travail ou euh, juste, qui sont jeunes et qui viennent d'arriver et qui se disent mais comment je peux euh, rivaliser face à un senior, comment je peux rivaliser avec une personne qui dessine depuis 10, 20, 30, 40 ans, beaucoup plus d'années que même que, que ma vie sur Terre euh, tout simplement n'oubliez pas que voilà vous avez vous avez cette motivation, vous avez euh, ce regard neuf sur les choses, vous avez une vision qui est différente des autres personnes, vous avez une vision euh, qui est complètement différente dans le sens où vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Si je compare par exemple à ma génération et la nouvelle génération qui est en train d'arriver, euh, moi j'ai 28 ans. Je suis une génération, du coup, qui euh, a vu naître euh, euh, Internet, qui a vu naître toutes les, les technologies qu'on a actuellement euh, dans notre foyer. Et euh, une, ma génération est une génération qui est assez euh, mélancolique, qui est assez... Euh nostalgique, voilà, qui est assez nostalgique des années 90 par exemple. Moi dans les années 90, alors, on regardait les dessins animés à la télé et c'était des dessins animés que je pense les petits jeunes de 18 ans ne connaissent pas, et les races et Arnold, ce genre de choses. Voilà, je pense que tout, tous ces dessins animés-là ont bercé mon enfance et n'ont pas bercé la génération qui vient d'arriver. Et, et rien que par ça en fait, vous, enfin, ces personnes-là n'ont pas vécu la même chose que moi sans compter que est, cette génération est, est née avec euh, internet et avec Youtube et Youtube c'est vraiment un truc je, je, je pense que si vous êtes né avec Youtube vous vous rendez peut-être pas compte du, de la puissance que ça a mais clairement vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi grâce à, grâce à Youtube là si je vous donne un exemple là je suis en train d'apprendre à programmer en BASH alors euh, ceux qui programment un peu vont, vont peut-être se moquer de moi parce que ça doit pas être très très bien compliqué mais voilà j'apprends la programmation BASH pour optimiser certains trucs sur mon ordinateur et pour faire des tâches que automatiser des tâches en fait que, que j'aime pas faire par exemple ce podcast là en, en un clic logiquement il sera uploadé sur Youtube avec tout ce qu'il faut le bon titre et la bonne description bon bah ce truc là je l'ai appris sur Youtube je l'ai appris sur un site internet et puis c'est tout et j'ai pas eu besoin de prendre euh, un cours avec un professeur en physique et puis de toute façon j'aurais jamais pu parce qu'au Pays Basque je pense que trouver un programmeur BASH ça doit être bien compliqué mais voilà enfin tout ça pour vous dire que euh, grâce à internet maintenant on peut devenir des personnes complètement polyvalentes, on peut avoir des capacités, euh, bah, voilà, des, 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 un skill qu'on qu n'aurait pas en temps normal et puis euh, on n'avait pas accès à l'information comme, comme ça avant, hein, en tout cas au début de ma génération. Et ça, ça fait une force énorme en fait. Ça fait des, des nouvelles personnes qui arrivent sur le monde du travail et qui sont complètement polyvalentes, qui, qui ne savent pas que dessiner, qui savent dessiner mais qui ont aussi une culture du jeu vidéo, qui ont aussi euh, une culture du game design et de toutes les autres facettes du jeu vidéo. Euh, je parle du jeu vidéo parce qu'évidemment c'est ce que je connais le mieux, hein, mais c'est pareil pour l'animation ou c'est pareil pour d'autres métiers d'illustrateur. Et le problème, c'est qu'évidemment, certaines générations, notamment les vieilles générations, n'ont pas évolué parce qu'évidemment, bah, ils n'ont pas les mêmes pratiques. Elles euh, ne pensent pas spécialement à regarder sur YouTube euh, comment faire telle ou telle chose. Bon, J'espère que si quand même, mais, mais bon, beaucoup moins en tout cas que euh, les petites générations qui viennent d'arriver où c'est le premier réflexe, c'est euh, comment faire ceci sur YouTube. Quoi. Et c'est ce qui fait du coup que ces nouvelles générations ont euh, vraiment une longueur d'avance sur les, les anciennes. Et moi qui suis un petit peu entre ces deux générations-là, qui euh, suis habituée à utiliser l'ordinateur, parce que voilà, je suis euh, devant un ordinateur depuis mes deux ans et que j'ai internet depuis mes huit ans, euh, je, je vois arriver justement ces nouvelles générations qui sont très 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 débrouillardes, et je vois ces anciennes générations qui euh, fonctionnent un petit peu comme avant, et qui sont un petit peu voilà, sur, leurs, euh, sur leurs acquis, et euh, j'ai un peu peur en fait, j'ai un peu peur pour eux, parce que je me dis, euh, bah, bientôt euh, bah, on vous remplacera quoi. Alors pas moi, hein, mais euh, la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Et même maintenant, si on parle de manière complètement personnelle, si je devais engager une personne euh, à Black Muffin Studio, entre un senior et un junior, j'aurais peut-être plus tendance à prendre un junior motivé qu'un senior un peu blasé, quoi. Qui peut-être justement a plus de mal à euh, revenir en arrière, qui a plus de mal à changer les, euh, le workflow, enfin, qui a un peu de mal à, si vous voulez, à changer la, la manière de faire, quoi. Et en fait, voilà, cette conversation avec mon ancien élève, là, qui travaille justement dans un domaine qui est un peu éloigné justement du dessin, euh, ben en fait, ça m'a fait comprendre que ce truc-là, c'est partout en fait. Et c'est sûrement partout et à chaque génération, hein, j'imagine. Donc voilà, c'était une réflexion que j'ai eue le week-end dernier qui me semblait un petit peu importante parce que c'est vrai qu'on parle rarement justement de, bah, du junior versus senior. Et je trouve ça assez intéressant justement de se dire que on est tous là pour apprendre de quelqu'un d'autre. Donc quand vous êtes junior, écoutez les seniors, et si vous êtes senior, écoutez les juniors, parce que voilà, on a tous nos avantages et tous nos inconvénients. Donc voilà, ça me semble assez important d'écouter les avis, de ne pas spécialement les suivre si vous considérez que ce n'est pas un avis utile, mais dans tous les cas, essayez de les écouter un maximum j'espère que ce podcast vous aura plu, ça s'éloigne un petit peu toujours du sujet du dessin le but c'est vraiment pas trop de parler non plus du dessin pur et dur parce que sur un podcast un podcast c'est quand même toujours un peu compliqué de, bah, de parler de techniques de dessin pur et dur, donc j'espère que ça vous convient ce genre de sujet, si vous avez encore une fois des euh, idées de sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires euh, de, bah, de la vidéo si c'est sur Youtube et si c'est euh, sur iTunes, dans ce cas là n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, idéalement par mail et puis ça me permettra au moins de savoir un petit peu quel sujet je peux traiter. Un petit rappel aussi, il reste quelques places pour euh, la prochaine vidéo pour que je commente vos dessins. Alors si vous voulez que je commente vos dessins, vous avez toutes les explications dans la description, pareil, de la vidéo. Si vous avez déjà envoyé un mail, logiquement vous avez eu une confirmation. Euh, si vous n'en avez pas eu, n'hésitez pas à me renvoyer un deuxième mail au cas où c'est possible que vous soyez, vous soyez passé dans les mailles du filet. La vidéo n'est pas prévue pour tout de suite, tout de suite, j'ai encore pas mal de vidéos euh, à poster euh, dans les semaines à venir. Il y a pas mal de choses chouettes qui vont arriver, donc j'espère que ça va vous plaire. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, un blog ou un podcast. Allez, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, pour rappel j'aide les artistes et artistes en devenir à reprendre confiance en eux et en leur dessin, le tout en les libérant de la pression et l'attente et la comparaison avec autrui, je les aide à révéler leur véritable identité artistique en les gardant inspirés et motivés avec bienveillance. Pour cela j'utilise une pédagogie claire et concise, accessible à tous et applicable tout de suite afin qu'ils se reconnectent au véritable plaisir de dessiner régulièrement qu'on a souvent tendance à perdre pendant l'enfance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez travailler avec moi, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description.